0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la Palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él.
1: Hola, bienvenidos al podcast de La Red. Ya estamos en nuestro tercer estudio de Gálatas en este podcast. La verdad es interesante poder conocer un montón de cosas poder aprender de qué es lo que Pablo estaba viviendo en ese momento y muy seguramente a muchos de nosotros nos indigna cuando vemos situaciones que no son justas o que no son correctas y a veces pensamos que como cristianos a veces somos un poquito suaves en poder denunciarlo pero Pablo en ese caso denunció y no solo denunció sino que confrontó a un propio líder y a alguien como Pedro de la iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de esto y estamos emocionados también de, de cómo ha pasado. Así que hoy está conmigo Marce, Marce Mendoza, para poder hablar sobre el capítulo 2 de Gálatas. Pero antes que nada, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: <risa> Hola, todo bien aquí, igual reemocionada por lo que viene, porque... Igual uno aprende un montón eh, leyéndolo y queriéndolo explicar y ese tipo de cosas porque te emociona como que otros también conozcan lo que vos pues, ya aprendiste y que ha sido útil. Así que súper emocionada.
1: Vale, ah, eso es bien bonito poder compartir lo que has aprendido. Y yo te animo a ti que nos estás escuchando, que cada vez que tengas la oportunidad de compartir... Que no la desperdicies, Hazlo. Muchas veces el Señor nos pone en el corazón eso de querer compartirle a alguien. No sé si te ha pasado. Pero eh, a veces nos lo quedamos callados. Y justamente era algo que la gente necesitaba escuchar. O algo que el Señor te estaba poniendo para confortar o, o animar o retar a otra persona. Y creo que esto va a pasar en estos momentos. Porque en este capítulo 2, eh, Pablo comienza a describir más o menos parte de lo que le está pasando, ¿Verdad?
0: Sí, eh, bueno, no vamos a leer los versículos eh, Porque esperamos que ya los hayan leído Ustedes que se acuerden y que si no Ahorita le pongan pausa, lo vayan a leer completo Y ya, ahí sí digan Ah bueno, ya estoy <ríe> otra vez eh, Pero bueno Habla un poco primero en los, en los versículos De que 14 años Más tarde regresó Pablo a Jerusalén Y que ahora iba con Bernabé y con Tito Y que bueno que Dice que Dios le reveló Que debía hacerlo y eso me parece como importante resaltarlo, porque habla de que él realmente buscaba hacer la voluntad de Dios, o sea, no iba como con respecto a sus planes o a lo que él pensaba que tenía que hacer, sino realmente me imagino que hay mucha oración detrás de eso y, y mucho el hecho de escuchar la voz de Dios. Y bueno, ya después de eso dice de que se reunió ahí con, en privado con los que eran reconocidos eh, dirigentes de la iglesia, que en este caso eran los discípulos los que habían sido discípulos de Jesús, que habían vivido un montón de tiempo con él y habían estado de cerca con él en situaciones bastante importantes. Entonces, eso me gusta un montón porque Pablo estaba seguro del mensaje que él estaba hablando, del mensaje que él estaba predicando, y sabía que iba respecto a lo que Dios eh, quería decirle a las personas, pero él buscaba un respaldo de parte de las autoridades de la iglesia, o sea, él, él lo respetaba, él realmente respetaba el cuerpo de Dios, y eso habla un montón de que hay unidad en, en el mensaje, o sea, que él no hablaba solo por hablar, sino que realmente buscaba que su corazón estuviera dirigido conforme a lo que Dios quería, quería enseñar a las demás personas, no algo solo porque se le venía a la mente, sino porque sabía que realmente quería predicar el, el verdadero evangelio.
1: Eso es importante porque... Muchas veces nosotros eh, nos queremos saltar a veces el hecho de que hay personas que han recorrido probablemente cierta distancia y las cuales nosotros les podríamos pedir consejo o ayuda o sentirnos respaldados para eso. Y yo creo que el Señor ha instituido el cuerpo de, de Cristo como la iglesia de una manera muy interesante en la cual también nos podamos sentir cuidados y respaldados. Y es interesante que Pablo, o sea, alguien que ya era muy reconocido. Él regresa a Jerusalén para poder hablarlo y dice algo que a mí me impacta, porque el versículo 8 dice, quería asegurarme de que estábamos de acuerdo. O sea, yo no quiero estar hablando cosas que están mal. Yo quiero estar hablando de las cosas que son correctas y quiero que trabajemos en conjunto. Y decía, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano en efecto no lo estaba haciendo porque qué bueno que lo respaldaron e incluso eh, verificaron o, o aprobaron la doctrina que él también estaba compartiendo que era solamente la justificación por medio de Jesús sin ninguna otra cosa más que, que lo vamos a ir viendo un poquito después también pero es interesante como en esa relación entre un discípulo de Jesús y otro discípulo de Jesús pero que lleva un poco más de recorrido hay cierto respeto, pero también hay cierta manera en cómo poder compartir y llevar las dos cosas a la vez de una buena manera y poder compartir también de esa manera.
0: Sí, y bueno, eh, quizás continuando un poco, también hablaba de que ni siquiera le pidieron a Tito, que era la persona con la que iba, que se circuncidara a pesar de que era griego. Y esto, como en contexto, es porque... Cuando una persona eh, gentil, en este caso no judío, eh, en este caso griego, quiero decir, pero que no era judío, eh, se quería convertir al judaísmo, eh, tenía que circuncidarse como para hacer validar esto, como para decir, bueno, realmente ahora sí ya sos salvo, ahora sí ya crees, lo que sea. Pero ellos habían entendido el mensaje y estaban tan de acuerdo y lo respaldaron tanto que ni siquiera exigieron eso. Eh, y bueno eso podemos verlo reflejado un montón ahora en día, quizás no en la circuncisión porque no es algo que vemos en la actualidad, pero sí en muchas otras cosas, de que a veces pensamos que necesitamos a Jesucristo más una obra, por ejemplo, no sé, ponerle cualquier cosa que se te venga a la mente, ¿eh? que necesitas creer y tener fe eh, en Jesús, más eh, ir a tal iglesia o vestirte de tal forma o, o lo que sea, pero realmente no es así, porque como ya sabemos, o sea, es por obras, es por la gracia de, de Dios. Y la obra de salvación, o sea, real, te transforma, pero estas cosas no son un requisito para recibir la gracia de Dios.
1: En efecto, eh, muchas veces se nos ha enseñado que las cosas buenas pareciera como que eso te fuera ganando parte del cielo, pero no es así. Sino que solamente el creer en Jesús, en su obra, en lo que hizo, aceptarle. Y a partir de ahí, nosotros tenemos entonces las obras o el fruto que se va desarrollando poco a poco. Y por eso es que Gálatas también habla acerca de esto al final de, de la carta. Lo vamos a ver en un par de episodios después. Pero por eso es importante para Pablo enseñar cómo debería de verse un cristiano entonces. Y también es interesante cómo Pablo eh, personalmente toma este rol de querer de verdad to tomarse en serio esto que incluso cuando ve que alguien tan importante como Pedro comienza a fallar en esta área, eh, siendo Pedro el líder de la iglesia en ese momento Pablo lo, lo confronta y justamente eso vamos a ir en la segunda parte del podcast que quisiera que te mantuvieras con nosotros para poder seguir estudiando de esta parte y más de todas las cosas que podemos ver en Galatas capítulo 2
2: La Red es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte que tenemos entre 18 a 23 años si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia puedes reunirte con nosotros nos reunimos todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. ¡Te esperamos!
0: Y bueno, continuando, eh, me gusta un montón el paréntesis que hace Pablo donde dice, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Y es bien importante porque a, a Pablo realmente no le importaba o no le afectaba su fama, porque él sabía que él estaba actuando conforme a lo que Dios quería que hiciera. Y me gusta un montón también que dice de que él reconoce que eh, a él lo mandó a los gentiles y a Pedro lo mandó a los judíos. O sea, cada uno tiene eh, su rol. A mí puede que me haya mandado, no sé, <ríe> a los argentinos y a vos, a los salvadoreños, lo que sea. <ríe> eh, no importa realmente es eso, porque es el mismo Dios el que actúa en ellos, el que actúa en nosotros. Y por eso también me gusta un montón como la valentía de, de Pablo que tuvo para confrontar a Pedro. Porque a pesar de que él había sido un discípulo y que había vivido un montón de tiempo con Jesús, él sabía que había algo que, lo estaba, que estaba haciendo mal, entonces tenía que decírselo, o sea, incluso Bernabé no se lo dijo, sino que ahí dice de que eh, imitó la, la hipocresía de él, pero él sí tuvo eh, en Dios esa, esa convicción de, de confrontarlo y decirle que, que estaba haciendo algo mal. En este caso tampoco, es, tampoco se trata de, de que hubo una jerarquía o algo así, que se sentía uno más que otro sino que realmente es como esa responsabilidad y, y el hecho de reconocer que un creyente puede beneficiar, beneficiar y traer bendición a otro. Realmente ponete a pensar si hay alguien en tu vida que te pueda llegar a corregir y a confrontar en aquellos momentos en los que vos sabes que no estás haciendo las cosas eh, bien. Porque esto es indispensable, porque no es que no vas a fallar, o sea, no es que te convertiste y ya estuvo, ya está bien, sino que realmente necesitas a alguien que esté ahí cuando eso pase, o sea, no es negociable el hecho de que no vaya a pasar, porque así somos los humanos pecadores. <ríe> Entonces, es indispensable para seguir creciendo y para volver al camino, porque pueden pasar dos cosas. Eh, primero, nos damos cuenta que necesitamos a Dios, pero después nos damos cuenta que necesitamos a la iglesia, que necesitamos estar conectados al cuerpo de Cristo y que no hay tal cosa así como bueno, mi relación es con Dios y ya estuvo, sino que realmente va a haber alguien que motivado por amor eh, no necesariamente tiene que ser un, un líder que vos ves pues, así como alguien mayor que vos o algo así, puede ser incluso un amigo, alguien que, que en la persona en la que vos confíes y que sepas que es o sea, que está haciendo las cosas bien conforme a lo que dice la palabra, a la luz de la palabra. Entonces, muchas veces creo que nos identificamos así como que con Pablo, decir, bueno, ¿a quién puedo confrontar ahora? ¿Qué le puedo decir a alguien que está haciendo mal? Pero no, nada que ver, creo que nos tenemos que, que, que identificar con Pedro y decir, realmente hay alguien en mi vida que, que me esté confrontando, que me esté corrigiendo, que me esté ayudando a, a seguir encaminado, digamos, y no sentirnos así como los héroes, sino realmente en este caso, aceptar que muchas veces fallamos y que necesitamos ayuda.
1: En efecto, siempre va a ser importante para un cristiano tener a alguien que pueda ser su mentor, alguien que te va a ayudar en los momentos difíciles y mira, es bien interesante porque a nadie nos gusta que nos digan las cosas que estamos haciendo mal o sea, casi siempre la reacción natural va a ser que te molestes por eso y ya me ha pasado en ambos sentidos, o sea, ya me han corregido y me han molestado, como también he corregido y se han molestado conmigo O sea, eh, creo que es natural, es normal pero uno aprende a saber aceptar los errores que uno ha tenido y poder corregirlos como también aprende a hablarlo con las demás personas eh, Pablo lo, lo dice y para mí es interesante que llega con, con, con Pedro a corregirle y le dice algo bien importante, le dice como si tú que eres judío de nacimiento, dejas a un lado las leyes judías y vives como un gentil, porque ahora tratas de obligar a esos gentiles a seguir las tradiciones judías. O sea, realmente su, su lógica le ayudó a comprender en qué punto estaba Pedro y lo intentaba llevar a lo que era correcto. Eso fue bien interesante, probablemente, esa parte en cómo él vio la plática, ¿verdad? Pero también, cómo nosotros, si vemos a alguien que está haciendo algo que no está bien, o algo que es pecado, o que está haciendo algo malo, eh, cómo le podemos ayudar con amor, porque también vamos a tomar en cuenta cómo nos gustaría que nosotros nos corrigieran, ¿ves? En algún momento así. Y creo que Pablo lo hizo súper bien en este caso. Y yo te animo a ti que nos escuchas, que si. Que si estás haciendo algo que está mal, que permitas que alguien te ayude. Y si tú estás viendo que alguien está haciendo, que está, que estás viendo que alguien está haciendo algo malo, ayúdale con amor. Y creo que eso es súper importante para ambos lados.
0: Sí, y bueno, también re, eh, retrocediendo tal vez un poquito en la historia, es como, bueno, ¿qué estaba haciendo en este caso Pedro? Y que Pablo vino y le dijo como, ya no lo hagas.
1: <risa> Qué bueno, <risa> eh,
0: <ríe> simplemente era el hecho de que ahí dice que antes eh, digamos se sentaba a la mesa con los gentiles pero ahora ya no lo hacía entonces pues nosotros podemos decir como bueno, este es algo como ridículo pero realmente habla un montón como de la aceptación que Pedro estaba teniendo a las personas, porque si te pones a pensar en la vida de Jesús aquí en la tierra eh, él se iba a sentar a la mesa de, de los pecadores y eso habla un montón de que él los aceptaba a ellos, o sea, no, no le daba vergüenza, no le daba pena. Y te puedo preguntar a vos, eh, ¿realmente estás como sintiendo esa vergüenza al evangelio? O sea, ahí dice que Pedro lo hacía por miedo a la crítica, por el miedo al que dirán, por el miedo a la opinión humana. Creo que ahora es algo que se da un montón más con las redes sociales o lo que sea. Y realmente, no sé, has pensado que alguien no es digno, digamos, o, o has rechazado a alguien por lo que ha hecho en su pasado, o lo que sea. O sea, no sé, yo siento que es algo que puedes eh, tener un montón, una introspección y examinar un montón tu corazón y pedirle a Dios que te ayude a examinar tu corazón, porque realmente tu identidad está en Dios. O sea, eh, otros cristianos, eso es lo peor, que otros cristianos también imitaron a, a lo que Pedro estaba haciendo y podemos arrastrar a las personas a la hipocresía, pero eh, el sábado pasado Mauri ha estado comenzando bueno una serie en la red y habla de Segunda de Timoteo entonces me recordó un montón que hay un versículo en, en el primer capítulo de, Timoteo, de Segunda de Timoteo perdón, que dice que Timoteo tenía la misma fe que tenía su madre y su abuela, entonces así como la hipocresía es contagiosa, también la fe es contagiosa, o sea la religión puede llegar a ser tu máscara, digamos, llegas a la red y todo, está bien, o sea, la gente ve que llegas, pero, no sé, estás haciendo en tu casa los devocionales, digamos, estás realmente teniendo una relación con Dios y, y, y ese tipo de cosas.
1: Cabal, ¿o para qué ocupas su tiempo? No sé si has visto, pero la verdad es que las redes sociales, como un tema muy importante que tú has comentado, nos ha llegado a afectar en muchas cosas, porque... A mí me ha tocado hablar con amigos o amigas en que han comenzado a publicar cosas que no es correcto y se molestan. Eh, y lo intentan de hacer con amor, vea. Eh, y, y, y con cariño para poder ayudarles a mejorar. Y creo que aquí les pasa lo al revés. Que se enojan porque uno les dice y creen que uno lo está criticando. Cuando en realidad lo que está pasando es les está diciendo las cosas con amor para ayudarles. Y eso en redes sociales. Hay otras cosas que es mucho más delicada, vea. Eh, ¿Por qué? Porque quizás pusieron un meme o, o compartieron algo que no era correcto, eh, o pusieron una imagen que no era correcta. Entonces, es interesante, pero en este caso, que Pedro estaba haciendo algo que él hacía que los demás pecaran, creo que es algo muy importante también. ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a ser de buen ejemplo también? A poder compartir de una mejor manera a reflejar de Jesús. Así que, Vamos a ir concluyendo en la última parte, vamos a estar hablando del versículo 16 en adelante, hasta el 21, para ir cerrando. Así que muchas gracias, esperate un ratito nada más, unos minutos para poder ir concluyendo este capítulo 2 de Gálatas.
2: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como La Red Miramonte y en Instagram como La Red Extremos.
1: Bueno, ya para terminar el último pedacito de nuestro podcast Igual como acabas de escuchar en, el, en la pausa Sos súper bienvenido a poder estar con nosotros reuniéndote Ya sea vía presencial o vía virtual es, Te esperamos a poder compartir y aprender junto con nosotros Para ser cada vez más como Jesús Y parte de esto también es conocer la obra que Jesús ha hecho por nosotros porque justamente el versículo 17 en adelante dice que hemos sido declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Como ellos estaban viendo con más importancia ciertas obras como la circuncisión o guardar cierta, ciertos elementos de la ley que les exigía el judaísmo. Entonces era como que estuvieran poniendo arriba las obras más que a Jesús o las ponen igual. Pero en realidad nosotros sabemos que no hay nada, absolutamente nada, que esté arriba de Jesús en nuestra vida. Y no es, no es el propósito. Si te acuerdas en Primera de Juan, en los podcasts que estuvimos estudiando, el último versículo terminaba con eso. Que si hay algo que está quitando en primer lugar a Jesús, que hay que abandonarlo. Y justamente también es, es el mismo principio. Si las obras están poniéndose en el lugar de Jesús, entonces eso también había que quitarlo. Y eso lo está confrontando en este caso Pablo con los galatas Tengan cuidado porque ustedes se están desviando a hacer obras y no a seguir a Jesús
0: Sí, y bueno, este hay una parte también del capítulo donde Pablo dice Vi que ellos no seguían la verdad Y eso es porque el evangelio realmente se refleja en tu corazón O sea, capaz estaban escuchando pero es algo que realmente tenés que vivir cada día y en este caso de la justificación, o sea, creo que si no entendemos que realmente somos injustos, nunca vamos a recibir la gracia porque estamos pensando que no necesitamos ser justificados por alguien. Eh, y creo que esto eh, trae dos cosas como bien feas. Y uno es que trae un montón de cansancio. Porque es el hecho de que estás queriendo agradar a Dios eh, con tu comportamiento. Y es algo que, o sea, no vas a poder lograrlo porque... Él es perfecto y nosotros no lo somos. Entonces es como intentar mantener una imagen que puede llevarte a rendirte y alejarte de Dios o a estar fingiendo algo que realmente no sos. Entonces es bien importante como, como quitar esas cargas y aprender a no ser agradables al, al ojo humano, sino realmente al de Dios genuinamente. Y la otra es que también te puede traer como varias cargas en dos sentidos, uno en que alguien ponga cargas en vos como de bueno, tenés que ser así, así, asá o en vos estar juzgando a otras personas y decirles como bueno vos tenés que ser así, lo que sea pero no, realmente nada de esto es cierto porque como es la única forma en la que vamos a ser favorables ante Dios es, es por Jesús, simplemente por la obra que Él hizo y, y no es por la obra en sí, no es la acción sino que es, es Él, o sea la justificación para mí es una persona, o sea, el hecho de recordar la obra que Jesús hizo en la cruz, y eso realmente te va a dar un montón de descanso, porque vas a recordar realmente que Él, que él ya pagó, y bueno, me recuerdo un montón a Mateo 11, 28, que dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Y, y bueno, eh, a raíz de esto, si vos decís como, ah, bueno, entonces todo bien, yo puedo pecar tranquilo, puedo hacer lo que se me dé la gana, entonces también hay un gran problema, porque tal vez no has encontrado el verdadero evangelio, no le has dado verdadero sentido en tu vida, porque así como hemos estado aprendiendo también en la carta anterior que estudiamos, eh, no un, un cristiano realmente verdadero eh, no va a buscar el pecado, no va a querer permanecer en el pecado, ese tipo de cosas, sino que vas a querer eh, parecerte cada vez más al Espíritu de Cristo y vas a anhelar vivir cada vez más como Él. Tal vez no va a ser una línea exacta la que pueda seguir a la perfección, pero realmente vas a querer hacerla eh, parecida y y si, le da, si, si, si sabes que sos un pecador y le das la cruz, le das la espalda, perdón, a la, a la obra de Jesús, ahí realmente estás eh, fallando porque estás invalidando todo lo que Él ya hizo por vos. O sea, no tiene sentido que vos te pongas a trabajar por tus propias fuerzas y alguien más ya lo hizo por vos.
1: Exactamente. Y creo que todo se resume en el versículo 20 de Gálatas capítulo 2. Es muy famoso, probablemente algunos lo hemos escuchado O incluso algunos tengamos camisas con, esa, con ese versículo Que justamente dice Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Así que vivo en este cuerpo terrenal Confiando en el Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Y creo que lo importante de ese punto es Yo toda mi confianza la tengo en Jesús no en mis fuerzas, no en lo que yo hago No en lo, que, en lo bueno que puedo ser Y cuando yo confío en lo que Jesús ha hecho Y lo puedo entender que Él ha pagado por mí Que Él se ha puesto en mi lugar Él murió en lugar de mí Y esa es la justificación Que yo merecía ser castigado Pero Dios me hizo justo a través de Jesús Porque Jesús fue el que pagó el precio en lugar de mí Hay alguien que me está acusando que es el diablo, alguien que de verdad está diciendo mira todo lo malo que está haciendo, pero Dios me ve a través de Jesús, a través de ese sacrificio de amor que él hizo a través de su vida aquí en la tierra, entregar, morir en la cruz y resucitar al tercer día, victorioso como nadie jamás en la historia lo ha hecho, resucitar para darme vida a mí también, una vida que no la merezco, pero una vida que él de verdad quería dármela, poder tener una relación junto con él y entonces ya no confiar en las cosas que yo hacía antes y por eso Marce dice, eh, es válido que un cristiano diga bueno, yo ya soy salvo, puedo, salvar, puedo hacer de todo, ¿vea? puedo pecar tranquilamente y libremente no, porque tu antiguo yo ha sido totalmente crucificado en Jesús ya no puedes confiar en el pecado, ya no puedes confiar en las otras cosas Sino que solamente en Jesús Y a ti que nos escuchas Y que estás confiando probablemente en tus obras Para poder ser salvo Te animamos a poder confiar en, en lo que Jesús ha hecho
0: sí yo antes eh, veía ese versículo como Bueno mi antiguo yo Tipo solo mis pecados O, o lo feo y lo malo de mí eh, Bueno ya, ya no está digamos Pero no solo es eso Sino son aquellas obras tal vez buenas Que vos estás haciendo pero que las estás haciendo con una mala intención, con la intención de querer agradar a Dios, con la intención de querer ganarte tu salvación. Esas cosas también ya deberían estar eh, crucificadas y ya deberías estar simplemente confiando en lo que Jesús está haciendo eh, por medio de vos o lo que está haciendo con vos aquí, o sea, es el morir a la ley, y es el morir al yo puedo hacer esto, al yo quiero ser protagonista, yo quiero ser el, el, el héroe de mi propia vida o lo que sea, por eso es que es como bastante peligroso O sea, muero a lo que he intentado construir Por mis propias cuentas O a, muero a mi religiosidad eh, Lo que sea en Creo efecto, que con esto es Perdón, lo no, que con esto es cada vez más real eh, La vida de, de Cristo En vos
1: Solo con, con tus últimas palabras Me recordé del poema Invictus Y como muchas veces Nos hemos creído Los maestros de nuestro propio destino y que nosotros somos los que hacemos todas las cosas, y que nosotros vamos a llegar por nuestras fuerzas. En el caso del cristianismo no es así. Así que te animamos a poder seguirle, a poder conocerle, a poder aprender de él, y a poder tener una relación cercana con él. Y de verdad, eh, te agradezco, Marce, también por ese tiempo, por compartir eh, con emoción todo lo que has aprendido, y te agradezco a ti que nos estás escuchando por apartar ese rato para poder escucharnos no te quedes solo con esa información compartila, no tengas pena que no te avergüence compartir acerca de Jesús y las buenas noticias así que ánimos y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana
0: gracias por escucharnos te esperamos con nosotros la próxima semana si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio